0: Boa noite, gente. É, é, com grande satisfação que nós os recebemos aqui essa noite, tá? A escape é um dos eventos mais aguardados, é um dos eventos mais é, prestigiados que nós temos aqui na unidade, porque é exatamente durante a semana em que nós podemos discutir questões de cultura, questões de política, questões de arte, que são aquelas questões que estão no nosso cotidiano, que é, sempre surgem nas nossas conversas. E aqui nós temos a possibilidade de aprofundarmos esses debates, de aprofundarmos esses debates com rigor acadêmico. E essa presença né, dos estudantes, dos convidados, dos professores, dos professores convidados, isso enriquece a nossa visão do mundo e é isso que efetivamente faz uma universidade. Então é muito bom ter a presença de todos vocês aqui hoje e eu aproveito a oportunidade para cumprimentar primeiramente o professor Lauro, nosso diretor acadêmico, representante da alta administração aqui na unidade. Cumprimento a professora Maria Emília, coordenadora do curso de Direito, é a querida coordenadora do curso de, de Direito. Professor Marcelo, professor Guise. Tá? É, eu, eu, gente, eu estou sem óculos, eu peço desculpas se tiver algum outro professor que está mais para trás, perdido. Tá? Mas eu cumprimento os nossos professores, obviamente todos os alunos, e com uma, uma, uma satisfação quase incontida, eu cumprimento o professor Bruno Vanderlei. É. O professor Bruno ele é um dos pais fundadores da Unidade São Gabriel, ele foi aí um professor da primeira turma, ele deu rumo ao curso de Direito, A época em que o professor Rodrigo Magalhães, que ali está sentado, era também o, o membro da coordenação. Tá? E, e por décadas tivemos a, a satisfação de contarmos aqui com a agradabilíssima presença do professor Bruno, é, até que o destino acabou por nos separar. Não é? Mas é muito bom tê-lo de volta. Né? E sempre que nós temos é, eventos na, na universidade, nós aproveitamos para convidar o professor Bruno para é, retomar. Ele é um professor sempre muito querido por parte dos, dos seus alunos. Tá? Então, é, sem mais delongas, nós vamos começar agora a, a, a nossa discussão sobre eh, as consequências da emergência da China como uma potência global. Né? As reformas do Deng Xiaoping né, nos anos 70 e 80 transformaram uma sociedade que era uma sociedade agrária em uma das economias mais pujantes que nós temos hoje. Tá? E... <coughs> Hoje, a segunda maior economia, que rivaliza com a economia norte-americana, ela nos dá oportunidade de... de nós somos partícipes aí desse momento histórico. Né? De um lado, nós vemos medidas anti-China, que são tomadas pelos, é, pelos governos norte-americanos, implementadas ali pelo Barack Obama, aprofundadas pelo, é, pelo Trump. Quando se esperava um retrocesso, viu-se que, pelo contrário, o Biden ele acabou indo mais longe ainda do que é, o, o Trump havia ido, tá? o que gera uma, uma reação da China do outro lado. Né? Há cinco dias a China ela publica seu novo mapa nacional, um mapa nacional que engloba... Territórios da Malásia, da, da Índia, da Taiwan, da Rússia, Filipinas. Eu acho que todos os países vizinhos acabaram sendo é, é, engolidos ali nesse novo, nesse novo mapa. Então nós observamos aí que há um momento de tensão nessas, nessas relações. E nenhum local melhor para discutirmos essas questões do que dentro da universidade. Tá? E, então... Nós convidamos para participar deste debate hoje o professor Bruno, o professor Guise, que trabalham efetivamente com essas, essas questões, com a questão asiática. Tá? E nós, então, teremos o, o trabalho da seguinte forma. Primeiramente, o professor Bruno ele vai fazer uma, uma apresentação, uma contextualização da, da situação da China, né? desde a, da, da sua formação até o momento atual. Tá? e depois o professor Guise ele vai é, fazer a análise desse papel geopolítico hoje né? então eu novamente agradeço a presença de vocês passo a palavra para o professor Bruno e espero que tenhamos um um bom evento boa noite
1: nossa senhora do Badir oi boa noite Uh, deixa eu contar uma coisa para vocês, eu vou levantar aqui. Em primeiro lugar, a emoção pega forte, né? Porque como o Rodolfo falou, eu me sinto em casa aqui, então de pronto eu quero cumprimentar aqui o professor Lauro, que é o nosso diretor. É, o professor Marcelo, que foi meu professor, o professor Lauria também foi meu professor no curso de contábeis. E os meus irmãozinhos e queridos amigos, professora Maria Emília, professor Rodrigo. Meu Deus do céu, quem está ali? Eu tô, estou tô sem óculos. É o Fabrício? E atrás ali é o Jacques Daniel. Eu também estou sem óculos, mas o que é pior, eu não trouxe o óculos, aí, aí fica pior. professor Gize, meu companheiro de sala dos professores durante muitos anos ali, uma honra dividir essa, essa, esse painel com o senhor. E o Rodolfo Barreto, que é, né, conheço ele desde a faculdade de Direito, desde a graduação. Apesar de ser bem mais velho que ele, a gente é contemporâneo. E também fizemos parte lá do CAAP, do, do Movimento Estudantil. Enfim, é uma honra muito grande estar aqui. Vamos começar, que também nós temos um, um, um tempo, mas eu não, não sei o que está acontecendo aqui agora. Ah, antes de mais nada, quero cumprimentar também todos os alunos, todas as pessoas que estão assistindo, e todos os servidores e funcionários da PUC, né? na pessoa do Micael, que está lá em cima, que é meu companheiro de samba. É, eu e o Micael, boteco, samba, nós estamos juntos. Bom, pessoal, vamos lá. Então, vamos começar aqui a falar um pouco sobre a ascensão da China e os desafios para a ordem mundial. É, eu combinei com o professor Gize, ele vai fazer uma análise mais aprofundada sobre a questão da China, nas relações da China hoje, sobre essa questão da ascensão da China, de um ponto de vista mais técnico, mais específico, e eu vou fazer uma contextualização para vocês, porque, é, na verdade, a gente não conhece a China. A maioria das pessoas desconhece completamente a cultura chinesa, é, o jeito chinês de fazer política, o jeito chinês de se relacionar com as pessoas, o jeito empresarial chinês. Ou seja, é preciso a gente ter pelo menos uma noção de que é o que é a China e como ela chegou até aqui, para que depois a gente possa discutir as questões mais específicas sobre a ascensão da China nesse momento da história mundial. Então, vamos começar por uma breve história da China. Eu separei para vocês aqui, para a gente poder discutir, não haveria tempo de falar sobre todas as dinastias, sobre tudo que a China representou nos últimos dois mil anos, mas só para a gente situar uma coisa importante. É, nós sabemos que aqui, onde a gente mora, em Belo Horizonte, aqui pertinho em Santa Luzia, Lagoa Santa, nós temos um, um, um parque é, arqueológico, que comprova a presença de vida humana há centenas de milhares de anos atrás. Quer dizer, a presença humana no planeta, ela se dissipou, está em todos os continentes. Mas há uma coisa importante em relação à China. É que a China, ela se desenvolve como uma das primeiras, e talvez até a primeira civilização do mundo. Descobertas recentes colocam a China anterior à Suméria. E outra coisa interessante, aquele lá em cima deixa eu ver que tem um laser aqui, o povo denisovano foi descoberto recentemente na, 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 no sul da Rússia, ali na, na Sibéria, numa, numa região chamada Denisova, por isso homem denisovano, mas descobriu-se que mais de 70% do DNA do povo chinês de hoje tem DNA denisovano. E que a China, 160 mil anos de presença dos denisovanos naquela região, o Homo sapiens chega da África 70 mil anos, 90 mil anos depois. Dizer, então, é, é, só para a gente lembrar, né, o, o ser humano, ele, ele se desenvolveu em três grandes é, ramos né, do, do, do hominídeo, que é o Homo sapiens, que veio da, da África, o, o homem de Neandertal, que habitou ali, o Oriente Médio e a Europa, e o Ovano, da Ásia. E por que, que é importante fazer esse destaque? Porque a gente precisa entender que o povo chinês não foi um povo feito por migração, ele não teve a influência, a interferência das civilizações centro-asiáticas e, e, e africanas, né, como, como do Egito, como nós tivemos. A nossa civilização americana, ameríndia, ela sofreu um impacto muito grande da colonização, que veio dos europeus, que por sua vez veio dos romanos, que veio ali da, dos gregos, do, do, dos egípcios, dos sumérios, ou seja... Nossa civilização, que só aprende, na verdade, a história ocidental, desde a escola a gente só tem contato com a nossa história, o máximo de Ásia que a gente coloca ali é o Oriente Médio, o Norte da, e, e ali a, a região, por causa da, 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 da Grécia e, do, e dos judeus, vem um pouco dessa cultura para o Ocidente. Mas a gente ignora completamente a contribuição da Índia, da China e de outras civilizações como a japonesa na história da formação das civilizações. E aí a gente vai destacar que os primeiros assentamentos descobertos na China são de 6.500 anos atrás. E 5.800 anos já tinham cidades muradas, ou seja, já era uma sociedade organizada. E é essa mesma sociedade que vai evoluir quase que endemicamente para desenvolver o povo chinês, né? com muito pouca interferência de outras eh, etnias que possam ter migrado para lá. Aqui vamos ver que essa primeira dinastia, que tem muito pouco sobre ela, mas descobriu-se que a, a, a China, não a China que nós conhecemos hoje, não ela em toda a sua extensão, mas uma parte da China central já, já havia experimentado dinastias organizadas 2.200 anos antes de Cristo, mas o primeiro mesmo império, aquele que ficou famoso, que tem até filme sobre ele, é o império da dinastia Qin, do imperador Shi Huangji, é de 247 a 221 a.C. Apesar do seu governo ter sido curto, foi ele quem iniciou a construção da, da Grande Muralha da China. É, no seu túmulo foi descoberto aquele exército de terracota e ele foi muito importante para a unidade territorial chinesa. Foi ele quem criou o primeiro, digamos assim, a primeira referência unificada da China como país. Depois da dinastia dele, ali nos anos 222, perdão. 222 a.C., veio a dinastia Han, H-A-N. Essa dinastia eu não coloquei ali, mas vou mencioná-la só por uma coisa importante. A dinastia Han é a primeira dinastia da etnia Han, que é a etnia, digamos assim, hegemônica na China. A China tem hoje 56 etnias ainda registradas, uma quantidade quase igual de idiomas, mas o idioma mandarim e a etnia, é, que o chinês mesmo, né, assim, da maioria do povo, é a etnia Han. E foi o segundo império, o responsável, por exemplo, pela abertura das rotas da seda. As rotas da seda foram abertas nesse período, 220 a 180 a.C. A rota da seda conectou a China com o mundo. O primeiro momento de conexão da China com o mundo ocidental foi pela rota da seda, e não era uma rota só. Havia uma rota marítima até a Índia, da Índia você tinha uma outra rota que ia até a Pérsia, depois a famosa Rota Pérsia, que passava pela cidade de Palmira, que teve uma importância muito grande na história mundial, na questão do Império Romano, depois passava por Petra, que é uma cidade hoje na Jordânia, que era um centro comercial importantíssimo, e aí chegava, através dos árabes, no Mediterrâneo, e dali ela ia para os gregos, para os romanos, para a Europa, enfim, para outros povos. A rota da China durou até 1452, com a tomada de Constantinopla pelos turcos. Então, quer dizer, é, é, foram quase 1700 anos em que o comércio internacional ele conectou a China com o mundo, sendo que há relatos, há comprovação de que os romanos chegaram a mandar missões diplomáticas e comerciais para a China. Ou seja, os romanos tiveram contato com o povo chinês. Para nossa história ocidental, o segundo contato mais relevante vai ser na época de Marco Polo, já no, durante o Império dos Mongóis, do Kublai Khan, que era neto do Gengis Khan, o famoso mongol que, que é, ocupou o mundo inteiro e saiu destruindo tudo também, destruiu a biblioteca de Bagdá. É, era um povo né, que não tinha esse tipo de visão. O Gengis Khan, você tem uma ideia, né? Um grande imperador mongol que dominou a Ásia inteira, chegou até a Europa. Ele nunca morou num prédio, ele fez questão de morar na tenda dele a vida inteira. Era um homem rústico, bruto, que só conhecia violência. O neto dele, Kublai Khan, é diferente. O neto dele quis aculturar-se, ele, ele entrou dentro da cultura chinesa, ele criou uma dinastia chinesa, quer dizer, seus descendentes passaram a ser imperadores chineses da China, e ele fez o contato, né, restabeleceu o contato com a Europa. Enfim, ele tinha cristãos, ele tinha árabes na sua corte. Foi um momento de grande cultura, de grande desenvolvimento da China, também ali nos anos 1200, por aí, até os anos 1600, que é quando você tem a, a última dinastia. Os anos aqui ó, aqui em cima, aqui, 1644 a 1912, a última dinastia. Só para que vocês tenham uma ideia, no ano de 1800, enquanto essa dinastia governava, a China era a maior economia do mundo e detinha 30% da produção industrial global. Ou seja, em termos de PIB, em 1800, a China tinha um terço do PIB, 33% do PIB global. Por aproximação, quem fez esse relato foi Henry Kissinger, o, o secretário de Estado americano, que arquitetou... Né, a, a, a volta do contato entre a China e Estados Unidos no governo Nixon, restabelecendo as conexões com a China, né, e, e, e num momento, na década de 70, em que a China estava saindo da revolução cultural e entrando dentro desse novo desenvolvimento. É um momento em que a China sai da, da concha, em 1978, por aí, né, e aí ela, ela começa a se desenvolver. Então, quando a gente retrocede um pouquinho, vai ver que a China tinha um domínio, pelo menos de algumas commodities importantes do mundo, como seda e porcelana, imagina, né? É, são commodities de luxo. A gente não está falando aqui nem de commodities necessárias, como minério, como alimentos, como grãos, estamos falando de commodities de luxo, cujo consumo na Europa e em outros centros fazia com que a balança comercial da China fosse a mais desenvolvida da época. O que vai acontecer nos anos 1800, quer dizer, no século XIX? Por que o século XIX vai mudar essa relação da China com o mundo? Primeiro evento, por assim dizer, que vai, é, ao longo do tempo, ser significativo para a queda da China, é a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornam realmente um país em 1787, quando eles adotam a sua primeira Constituição. Aquela declaração de dependência de 1776, ali não tinha Estados Unidos ainda. Foi uma declaração, foi uma tomada de posição dos chamados pais fundadores, mas o país ainda não tinha soberania no seu território, a guerra com a Inglaterra ainda estava no seu auge. E só em 1887 é que os Estados Unidos conseguem aprovar um tratado internacional que se torna Constituição, e aí surge os Estados Unidos. Entrando para o século XIX, nos anos 1800, os americanos derrotam novamente os ingleses numa Segunda Guerra contra a Inglaterra e começam a sua caminhada para se tornar uma grande potência. Anote aí na sua cabeça o nome desse movimento. Chama-se Destino Manifesto. Destino Manifesto é o um movimento dos Estados Unidos, ainda quando ele ocupava apenas a costa leste americana, aquelas 13 ex-colônias que se tornaram Estados Unidos, e nesse momento em que eles se tornam o único país, eles declaram que o destino manifesto deles era ocupar todo o continente, ou pelo menos chegar até o Pacífico. Em nome desse chamado destino manifesto, eles consideraram que era justo e ilícito declarar guerra a todos os países e povos que estivessem no seu caminho. Eles fizeram guerra contra a Espanha, contra a França, fizeram guerra contra o México, inclusive... Na, a história do Texas é muito interessante, que o Texas se torna um país independente e depois entra para os Estados Unidos, a mesma coisa com a Califórnia. E os americanos, então, fazem a sua expansão territorial. É engraçado porque o Brasil abriu mão da expansão territorial exatamente quando o Barão do Rio Branco assume a chancelaria do Brasil e adota uma outra postura de não invasão dos seus vizinhos, de negociação das fronteiras. O Brasil adota uma postura sempre, desde o Barão do Rio Branco, final do século XIX, início do século XX, de negociação, de diplomacia, enquanto esses países que se tornam potência partiram para uma guerra de conquista, para uma guerra de expansão territorial. Assim como hoje acontece com a Rússia e acontece também com a China. Só para a gente fechar esse comentário, o que, é que a Rússia está fazendo hoje? A ideia do senhor Putin é recuperar os territórios do antigo Império Russo. Então ele agora está avançando sobre as repúblicas que haviam se tornado independentes, ou elas se juntam a ele voluntariamente e se submetem ao governo russo, quase que numa reedição... Da, da União Soviética, ou ele faz uma política de invasão, como está fazendo com a Ucrânia. E ele não vai desistir. A não ser que as negociações internacionais, e talvez até com o apoio da China, consigam dissuadi-lo disso, está longe da ideia do, do, do Vladimir Putin desistir da conquista territorial. Ele já declarou algumas vezes que, que a intenção dele, pessoalmente, é exterminar o povo ucraniano. Então, diante desse movimento, você também olha para a China e vê o quê? A China tentando recuperar os seus territórios do, antigo, do auge do seu império. Ocupou o Tibete, está lutando por Taiwan, e hoje a gente vai entender por quê. Eu vou acelerar, pessoal, porque nós temos realmente o um tempo curto, infelizmente, mas a gente vai, vai conseguir. Então, o que, que o século XIX faz com a, a China? Quando os americanos se tornam independentes, e os países latino-americanos também o movimento bolivarianista, a independência do Brasil, quando você tem toda essa independência, os Estados Unidos lançam um projeto chamado Doutrina Monroe. A Doutrina Monroe significa a América para os americanos. E ele passa a substituir os europeus na relação comercial, na relação geopolítica dentro das Américas. O que força a Europa a mudar o foco colonial das Américas para a Ásia e a África. Na África a Europa já estava, mas na Ásia a história era diferente. E por que, que a Ásia não era colonizada fisicamente pela Europa como a África e as Américas? Por causa da China. A China tinha um poderio naquela época tão forte, tinha uma economia tão estável, tão robusta, que basicamente o comércio com o Ocidente era feito em um único porto. Onde a gente chama de Guangzhou, que é cantão. o um único porto era aberto aos estrangeiros. Com extremo controle sobre os armazéns, sobre as moradias dos estrangeiros. Muito limitado, muito restrito ali. E as commodities que a China tinha interesse de vender para o Ocidente. Com muito pouca importação da China, dos produtos ocidentais. Mas, dentre os produtos que a Inglaterra quis. A Inglaterra, poderosa pela Revolução Industrial, né? mesmo perdendo os Estados Unidos, ainda uma grande potência marítima, e muito disso em função de ter privatizado o colonialismo, enquanto Portugal e Espanha faziam o colonialismo como ato de Estado, a Inglaterra já tinha criado a Companhia das Índias, já era um, um, um empreendimento privado, com a chancela do, do Estado, mas era um empreendimento privado, e aí a Inglaterra... Tem um outro produto, além da, da seda e além do, do, da porcelana, enfim, que, e do chá, esqueci de falar do chá, que é um grande commodity também da, da, da Inglaterra, é, vindo da China, é, foi o ópio. O ópio, no final do século, na segunda metade ali, no meio do século XIX, os anos 1830, 40 por aí, o ópio era, digamos assim, de grande interesse da nascente indústria farmacêutica europeia. A Europa estava desenvolvendo os primeiros medicamentos com a ação psicotrópica, e, além disso, o uso recreativo dos, dos esquemas também. Né? Muito bem, né? assim, digamos assim, um mercado muito promissor. Como que o ópio era fabricado? Ele era plantado, a papola era plantada na região do norte da Índia, onde é o Paquistão hoje também, ali o Afeganistão era plantada ali, e era levada para a China, onde ela era processada e transformada em ópio. E da China. Ia para a Europa, mas também se espalhou pela própria China. Ao se espalhar pela China, o governo chinês, vendo o problema social, como a gente tem hoje, gente. Você imagina a Cracolândia, em São Paulo, aquelas cenas que a gente viu. Imagina isso acontecendo na China, naquela época, 1820, 1830. Né? Em que, é, é, de um país com, naquela época, sei, sei lá, 400 milhões de pessoas, era um caos. Então, a China toma uma decisão. Ela proíbe o comércio do ópio. Foi a desculpa para a Inglaterra iniciar a chamada guerra do Ópio. E aí, com a guerra do Ópio, deixa eu ver se ela está aqui. Aqui ó. Em 1839, a primeira guerra do Ópio, imaginem vocês, a Inglaterra e a Companhia das Índias eram o cartel de Medellín da época. Né? Quer dizer, o, 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 o centro do tráfico de droga no mundo era, era o governo inglês. A rainha, a, a rainha era o escobar da época rainha da Inglaterra era o Pablo Escobar da época. eles Gente, mas isso é uma coisa... É o tráfico de drogas estatal, né, do, de uma grande potência. E aí era a desculpa que a Inglaterra queria para né, assim, realmente é, derrotar a China nesse, nessa primeira guerra do ópio e fazer... Espera aí que eu estou errando o laser. E fazer o Tratado de Nanquim. Bom, o Tratado de Nanquim, gente, é considerado o primeiro dos chamados Tratados Desiguais. Todo tratado que a China assinou na, nessa época aí, ela se ferrou. Não, era totalmente desequilibrado e desigual em favor dos europeus. É quase igual ao casamento. Quase. Porque tem uns que dão certo, né? Assim, então, quase igual. E aí, cara, a China vai e resolve fazer o seguinte: não, eu não vou deixar, eu vou, vou enfrentar de novo. E perdeu de novo. Ah. Esqueci de falar, no Tratado de Nanquim foi quando Hong Kong e outras regiões estratégicas passaram para o domínio europeu. Inclusive Macau, que já era um porto licenciado a Portugal, torna-se uma possessão portuguesa na China também. Deixa eu fazer um comentário. Não está aqui não, mas eu me lembrei. O Japão, cara, o Japão tinha se fechado. O Japão é um, é um país muito diferentão, assim, na, na Ásia. O Japão tinha se fechado lá para os anos 1600 e pouco. Se fechou. O que, que significa isso? O Japão mandou todo estrangeiro embora. O Japão não queria saber de, 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 de é, jesuíta cristianizando as pessoas, não queria saber de holandês fazendo comércio. Expulsou, quem ficou foi morto. O Japão, então, se fecha e ele só abre o comércio ali com os, com os povos do Oriente. Mas para o Ocidente ele se fecha. 200 anos o Japão se fechou. Em 1842, coisa engraçada porque no mesmo ano aqui do Tratado de Nanquim, os americanos invadem a Baía de Tóquio com seus navios de guerra e forçam o Japão a se abrir. E fazem uma revolução chamada Meiji, na qual vocês devem ter visto isso no filme do Tom Cruise chamado o Último Samurai. Ele conta mais ou menos o que foi aquele processo de ocidentalização do Japão. O Japão começa a usar as roupas ocidentais, os samurais são aposentados, se industrializa e em 50 anos se torna uma potência mundial. Incrível isso. Em qualquer época do mundo, você olhar uma ascensão de 50 anos, é maior do que a da China hoje. É um período de ascensão, aliás, igual o da China hoje. E o Japão, então, não teve dúvida, é superpotência, foi para cima da China também. Ocupou uma parte que a China dominava, que era a Coreia, e tomou Taiwan. Então, aqui ó, na guerra com o Japão. Tudo isso, gente, fez com que o orgulho do chinês ficasse destruído. O povo chinês, que até pouco tempo antes disso, dez anos antes disso, era superpotência, começa a questionar os seus governantes. E tem um motivo também muito interessante. Os governantes da China nesse momento, a dinastia que comanda a China nesse momento, que é aquela dinastia aqui, Dinastia Qing, perdão, a Dinastia Qing, essa última, eles eram da Manchúria. Eles não eram daquela etnia Han. Eles não falavam mandarim, falavam manchu. Quer dizer, o cara era estrangeiro, falava outra língua, tinha outra cultura e era o imperador. E começa a entregar o país para os europeus. Os chineses, de 56 etnias diferentes, começaram a fazer movimentos para se unir contra esse tipo de, de coisa. Teve, teve, uma, teve uma revolução muito engraçada, chama Tanzing, que, que, que é o seguinte, era de cristãos chineses. Olha que legal, cristãos chineses se rebelaram. Então, era bem democrático. Os cristãos chineses. O chefe dessa, dessa, dessa seita lá, Tanzing, que fez a, 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 essa guerra civil, que durou de 1850 a 1864, 14 anos de guerra, ele era cristão, mas um cristianismo próprio lá, sabe? Dele. Era uma igreja dele. Ele se dizia irmão de Jesus Cristo. Irmão, irmão verdadeiro de Jesus Cristo. Matou 20 milhões de pessoas em 14 anos. 20 milhões de pessoas morreram em 14 anos. Logo em seguida, em 1864, uma revolução de chineses muçulmanos. Chineses muçulmanos se rebelaram também. Perderam também. E aí vem, em 1899, a guerra dos boxers. E o que a caracteriza? Boxer, gente, é quem luta boxe. Na verdade, eram aqueles monges que ficam lá nos mosteiros Shaolin e tal, que não usavam armas, mas lutavam Kung Fu. E eles resolveram, então, enfrentar o imperador e os ingleses na base do pontapé e do soco. Foi uma beleza, porque durou um ano só. <risos> em um ano... <risos> Acabou o MMA e eles perderam também. Que dureza, né, cara? Bom, e quando eles perdem, em 1900, a situação fica tão ruim que aí vem a revolução. 1911, Revolução Xinhai. Vou falar bem rápido dela aqui. A Revolução Xinhai é para nós, agora, no século XX, é a resposta do porquê da cultura de expansão da China dar certo. Dá certo para eles. Né? Por que, que essa política chinesa ela, ela tem lógica, ela tem coerência nesse momento histórico? Aqui atrás, em 1912, quando o imperador é derrotado e os europeus não interferem nessa, nessa revolução, porque os europeus perceberam o seguinte, para que gastar munição, para que gastar soldado com uma guerra contra um povo inteiro, 400 milhões de pessoas contra o imperador, é preferir negociar com o governo que, que vier depois. Essa é uma postura muito recorrente no Ocidente. sabe? Apoiar os dois lados da, da disputa e ver com quem que vai negociar depois. Só para vocês terem uma ideia, a, Chia, a, a CIA, a Agência de Inteligência Americana, apoiou o Fidel Castro, né? esperando que ele fosse negociar com eles depois. Bom, então, em 1912, sai o imperador. E aqui acontece uma coisa muito parecida com o Brasil. Na nossa proclamação da República, quando a elite econômica brasileira tira o imperador... É por vários motivos, mas ela tira o imperador. A ideia era fazer uma guerra, tirar o imperador e instituir a República Federativa, né, no, no modelo federativo. Mas o chefe das Forças Armadas Brasileiras era o Deodoro da Fonseca. E o Deodoro da Fonseca era amigo do imperador e era monarquista. Quando ele é chamado para liderar esse golpe contra o império, contra a monarquia, ele fica na seguinte situação. Se ele, por convicções pessoais, se recusa a fazer isso, o exército se divide, a marinha se divide tem uma guerra civil. E muita gente ia morrer. Mas não ia impedir a república de chegar. E se ele, ao invés disso, levasse ele o comando desse, desse golpe e negociasse com o imperador, ele faria uma mudança do império para a república sem um tiro, sem matar um brasileiro e... É, é, permitindo que o imperador pudesse sair vivo e com seus bens do Brasil. E foi assim que ele fez. Deodoro da Fonseca negocia a saída do imperador e assume como primeiro presidente do Brasil. Isso vai acontecer aqui porque esse primeiro presidente da República Chinesa, Yuan Shikai, era o chefe dos exércitos do imperador. Era o general do imperador. E ele teve a mesma postura de Deodoro. Quando ele percebe que era impossível impedir a Revolução Republicana, ele vem, entra para o lado dos republicanos, negocia com o imperador, o imperador sai da China e vai para a Manchúria, que era uma ocupação japonesa, e se torna imperador da Manchúria, ele continua lá governando, sem nenhum tipo de intercorrência, né, como aconteceu na Rússia, por exemplo, que a família real foi toda assassinada, né, e ele então se torna o primeiro imperador chinês. A diferença deles para nós é porque é que o Deodoro não quis se tornar um ditador. Ditador foi o seguinte, foi Floriano, mas o Yuan Shikai quis se tornar imperador. Ele tentou dar um golpe no golpe, tentou dar um golpe monarquista dentro da Revolução. E aí eles tiraram ele em 1916. Só que sem nenhuma liderança a China foi dividida por senhores da guerra. O que é isso? Generais chineses tomaram posse de cada região e estabeleceram governos independentes, interligados, mas independentes entre si, e usaram da violência, e aproveitaram, por exemplo, em suas possessões, é, é, dentro da região Han, que era a região central da China, o governo do senhor da guerra daquele lugar aproveitou esse momento para fazer um genocídio de etnias diferentes. Então foi um momento de extrema violência, principalmente no campo, o que gera um, um descontentamento. Por exemplo, em 1919, e eu lembrei muito do Rodolfo por causa disso porque o Rodolfo era um estudante do, do do centro acadêmico lá do carrap dá para virada ele qualquer nem é negócio só de me é, é, chama é, preço da passagem não sei o que mais tal então, tudo que você até a tomada de três pinos ele fazia uma revolução e aí eu lembrei, porque os chineses, de modo geral, o estudante faz isso, cara. De modo geral, são vocês, estudantes, que são a ponta de lança das revoluções. Isso vai acontecer na Revolução Francesa, vai acontecer, por exemplo, na Revolução Constitucionalista de 1932, foi da USP que sai a Revolução por uma Constituição no Brasil, e aconteceu que aqui, nesse meio tempo aqui, ó, em 1927, você teve, perdão, isso mesmo, em 1927, você teve um... Ó, 1917, perdão, pessoal, aqui, ó aqui entre essa, esse governo dos senhores da guerra e a fundação do Partido Comunista, teve o Movimento 4 de Maio, que foi o um movimento dos estudantes, que, apesar de ter terminado com a morte dos estudantes, porque foram todos combatidos ali, gera no povo chinês uma indignação, e na esquerda, porque o Movimento 4 de Maio, ele reunia bolcheviques, Comunistas, socialistas, anarquistas, enfim. A esquerda chinesa se unifica naquele momento e, com o apoio da Rússia, cria o Partido Comunista em 1921, liderado por Mao Tse-Tung. Veja a importância disso. Ó. O Mao Tse-Tung é o cara que vai fundar o Estado chinês. Depois, em 1929, juntou comunistas do Mao Tse-Tung com o Chiang Kai-shek, aqui na verdade, é que em 1929, 22 mais ou menos, eles se juntaram contra os senhores da guerra. Eles, é chamado de frente única. Então você tem comunistas e nacionalistas junto contra os senhores da guerra. É, só para dizer, pessoal, eu esqueci de falar aqui. Kuomintang é o partido nacionalista. É o partido que queria unificar a China sobre uma república chinesa. Era liderado por Sun Yat-sen. O Sun Yat-sen é muito importante na história chinesa, mas ele não chegou a governar a China. tá? ele é substituído por Chiang Kai-shek. Esse cara tem importância para nós. Para nós que eu digo, porque para nós mesmo. Nós, nós, vocês vão ver com o Ricardo que nós estamos no meio desse embrólio aí. Bom, o Chiang Kai-shek faz a reunificação em 1928 com a ajuda dos comunistas, e em 1929 ele promove o massacre dos comunistas. Ele começa a matar os comunistas, a expurgar os comunistas. Quer dizer, o cara não era muito legal, né? não era muita gente boa, ele pede a ajuda dos comunistas, os comunistas levam a ajuda da União Soviética, e ele começa uma guerra civil, comunistas contra nacionalistas. Essa guerra civil vai terminar em 1937, a sua primeira fase, porque 1937 tem a Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, comunistas e nacionalistas se juntam contra os japoneses. E olha que interessante, nesse momento da guerra, quando nacionalistas estão junto com comunistas, já na segunda vez... Eles não lutam juntos, eles lutam separados contra o Japão. Os Estados Unidos armando e financiando o Kuomintang, os nacionalistas, e a União Soviética armando, treinando e liderando os comunistas. O resultado é que os americanos não tinham muito envolvimento ideológico com os nacionalistas chineses. Eles davam apenas o, o, né, o equipamento, mas os russos tinham, sim, um grande interesse que os comunistas... Se alinhassem a eles depois da guerra. Então, o que vai acontecer é que, depois da guerra de 1937-45, os comunistas agora já estavam em vantagem militar. Se na primeira fase, aqui, né, entre 29 e 37, os comunistas eram mal armados, eram mal treinados e estavam apanhando, estavam perdendo a guerra para o nacionalista, agora vai inverter. Uma fofoca, aqui, ó, nesse meio, aqui. Vocês sabiam que o Brasil, de novo, ele foi exemplo para a China nesse momento, né? Quando o Mal Tsetung estava levando um couro, alguém aqui sabe o que é levar um couro, porque eu sou da roça e, na minha, e na, lá onde eu moro levar um couro é apanhar muito, né? Você já levou muito couro, né? Aí, ele estava levando um couro, aí ele vai e imita o Luiz Carlos Prestes. Ele pega a ideia do Luiz Carlos Prestes aqui do Brasil e cria uma coluna para a chamada grande eh, migração ou grande jornada que começa a sair ali do sul da China, vai pelo interior, arregimentando as pessoas do campo para o exército comunista, assim como Carlos Prestes tentou fazer em 1924 no Brasil. E ele vai, depois da Segunda Guerra, então, ter esse exército de um milhão de pessoas, homens, mulheres, etc., e vão é, iniciar a segunda fase da, da Guerra Civil. Em 1949, eles derrotam o Chiang Kai-shek. Aí vem um dos dramas que a gente tem hoje na geopolítica mundial. Chiang Kai-shek era o presidente da China. Chiang Kai-shek, cadê ele? Aqui. Ele era o presidente da China. Depois da reunificação, ele se tornou oficialmente presidente da China. Então, todos os países do mundo negociavam com ele como presidente da China. Ele era reconhecido como presidente da China. Mas ele perde e foge para Taiwan. E quem ocupa a China continental é o Mao Tse-Tung, que funda a República Popular da China, que é a China de hoje. Mas o que vai acontecer aqui em Taiwan? Os Estados Unidos, né, isso aí já é início da Guerra Fria, com medo da China se tornar um grande aliado da Rússia, principalmente no Conselho de Segurança da ONU, ele vai considerar, e a ONU vai aceitar, que a China, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, com direito de veto, é Taiwan. E não a China continental. E pouca gente sabe disso. Taiwan ficou na China até 1971. Chiang Kai-shek, que era reconhecido como a verdadeira China. Só que a década de 70 muda tudo. E a ONU vai, por pressão do, do, da União Soviética, e troca. Manda embora Taiwan e assume a China como membro permanente do Conselho de Segurança, como é até hoje. Então, esses fatores, vocês vão vendo, a retomada da China no seu território, da sua unidade. Né? É, o comunismo foi muito importante, porque ele anulou as disputas raciais e as disputas de classe. Talvez a China não tivesse sido uma potência hoje se não fosse comunista. Não é uma questão de defender ou não o comunismo em si. É uma análise que se faz daquele, daquela questão chinesa naquele momento. O comunismo na China foi o responsável pela unidade chinesa que tem até hoje, porque ele anula as disputas. Trazendo, é o é, 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 é que o Mao, o Mao tsé tung cria essa, essa teoria, que vai ser chamada de Maoísta que é uma teoria baseada no uso da violência, no uso da guerrilha, né, na tomada de poder pelo povo, etc. E tal, mas o conceito de povo é um conceito só, que não admite essa variação de etnia X, etnia Y. Ele, ele vai adotar o mandarim como língua oficial, e daí para frente a China vai se desenvolvendo nesse patamar. Como é que passa aqui? Então, esses são os presidentes da China, esses são os caras que construíram esse país. O Mao Tse foi o primeiro, fundação do país e a doutrina maoísta. É, ele liderou também uma revolução cultural, que foi terrível para a China, leva a China à, à beira da, da, da destruição como sociedade. É, ele tentou implementar um plano econômico que não deu certo, não sei se o Ricardo vai abordar sobre isso, mas teve a grande fome na década de 50 para 60, morreram mais de 17 milhões de pessoas de fome, com, com relatos de canibalismo e etc. e tal, porque é, planos econômicos equivocados e uma industrialização ruim, porque eles não tinham técnica, eles se isolam da União Soviética e aí fazem produtos ruins, que não tinham serventia para o mercado. Foi uma crise absurda, que só vai ser consertada por esse cara aqui, ó, Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping está aqui, é o grande fundador da China moderna, porque ele rompe com a Revolução Cultural, ele reformula o Partido Comunista, inclusive persegue os maoístas dentro da China, né? ele vai isolar a viúva do, do, do Mao Tse-Tung e seus apoiadores, e ele vai instituir um plano, um projeto de desenvolvimento real da China, que vai ser continuado pelo Jiang Zemin, Presidente aqui da China na época da devolução de Hong Kong e Macau, quando a China começa a, a, a também expandir o seu domínio territorial. Começa, não, né? Amplia essa expansão. O Rujintal, que é muito importante, porque foi durante o governo dele que surgiu o BRICS. Então, ele é o cara que faz as primeiras reformas para a industrialização da China na alta tecnologia, para que a China negociasse com países como o Japão, que era inimigo até então, né, voltasse realmente a fazer parte de um círculo mais amplo de Estados. Colocou as Américas, colocou a África dentro da sua área de, 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 de é, é, influência. Né? E aqui o Xi Jinping atual. O Xi Jinping, que é o atual presidente, e ele vai fazer a expansão global da China que o professor Ricardo, daqui a dois minutinhos, se Deus quiser, vai brindar a gente com a sua palestra. Então, aqui, ó, o Xi Jinping. Perfil do cara. Primeiro, ele é populista e ele é centralizador na sua própria imagem. Ele é o ditador clássico. Aquele que vai substituir no imaginário da sociedade o Mao Tse-Tung como né, o Messias, o grande é, responsável pelo sucesso da China depois ele combate a corrupção, que é um, um, um fato positivo, promove as zonas econômicas especiais, que são aqueles portos ali do leste da China, onde o, o, o capital internacional corre solto, onde você tem a grande industrialização, a nova rota da seda, você vai ter assim um boom econômico, o lado talvez obscuro tenha sido o uso da tecnologia para uma guerra cibernética, que está hoje em andamento. A gente, a gente pensa em guerra só com tanques e aviões e navios, mas hoje existe uma guerra não declarada, uma guerra informal e informática entre Estados Unidos, Rússia e China. O tempo inteiro eles estão hackeando um ao outro, a influência da Rússia nas eleições americanas foi denunciada, é de conhecimento geral, e é, 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 é talvez a pior crise para os Estados Unidos e Europa, e principalmente para o setor bancário, o setor comercial, que está todo interligado, é o perigo que tem a política cibernética da China, de fazer a guerra cibernética. Rapidinho. Isso aqui também eu vou passar rápido para vocês. Então, você tem aqui a globalização... 1990, gente, 1990, cai a União Soviética, começa a liberalização dos mercados. Então, começa a chamada globalização. Era a época que nós estávamos lá na faculdade, e aí tudo era globalização. Tudo que se falava era globalização. E o que significava isso? Num primeiro momento, significava que as empresas ocidentais, as grandes corporações americanas e europeias, puderam globalizar para o lado, do lado da cortina de ferro, entraram na Rússia, na China, etc. Num segundo momento, a criação de grandes indústrias nesses países. E, aliás, no mundo inteiro. Até o Brasil entrou nessa onda, a Índia entrou nessa onda na tecnologia, principalmente na área de telecomunicações. E aí, você não tem mais esse conceito que a gente ainda usa nessas análises econômicas sobre o desenvolvimento do país, do Estado, o PIB do Estado. Mas hoje nós temos empresas, não importa a nacionalidade mais, não importa mais se uma empresa, é brasileira ou é americana, ela é uma empresa global. Vamos imaginar uma coisa, se, se os Estados Unidos fossem hoje destruídos por uma bomba atômica, a guerra nuclear destruiu China, Estados Unidos e Rússia, só sobrou o hemisfério sul. Vocês acham que a Microsoft, a, 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 a Apple iam desaparecer? Jamais. Elas têm autonomia nesses, nesses continentes, elas iam continuar como empresas globais do mesmo jeito. Então, para a globalização, a internacionalização das empresas era, um primeiro momento, um grande motivo. Você tem uma coisa chamada cadeia global de valor, que é o seguinte, você vai colocar ali a produção, por exemplo. Antigamente você fabricava, como o Ford, né? o Ford inventou lá, dentro da sua teoria lá de, de, de produção, a, a indústria Ford era autossuficiente em praticamente tudo. Ele veio para o Brasil para poder pegar, fazer a própria borracha. O couro era das fazendas dele. Quer dizer, ele tinha uma linha de produção que concentrava toda a produção de cada item do seu automóvel, do avião, que ele também mexeu com o avião, era produzido pela empresa dele, pelo holding, pela holding dele, da Ford. Nesse momento da globalização, você tem um outro tipo de, de teoria para a produção. Você tem, primeiro toyotismo japonês, que, ao invés de você ter toda a linha de produção, você tem um cluster, você, você faz é, é, com que haja uma entrega por empresas parceiras, né, just in time, no momento certo da produção, de acordo com a demanda do, do, dos, dos insumos para a produção, e depois você tem na globalização essa pulverização da produção. Então, por exemplo, um avião fabricado pela Bombardier canadense, o leme era fabricado na China, o avionics, que são os equipamentos, era fabricado na Inglaterra, os cabos de energia eram fabricados no Brasil, o trem de pouso na China. Então, tudo isso fazia com que houvesse uma chamada cadeia global de valor, uma interdependência dos países nesse setor produtivo, para que houvesse insumos para a industrialização. E foi adotado pelo George Bush, nos Estados Unidos, foi adotado na Inglaterra, foi adotado na Alemanha, quer dizer, o mundo adotou essa internacionalização, de certa forma prejudicando a ideia da, da dessa dessa coisa da, da, da indústria ou do meio de produção é, doméstico, né? Quer dizer, priorizando a internacionalização. Então as empresas passaram a ter fábrica na China. A maioria dos produtos que a gente acha que são fabricados por empresa brasileira americana é fabricado por elas na China, né? Enfim, e aí o que vai acontecer? A China começou a perceber que esse tipo de globalização não era um bom negócio para ela. Esse tipo de globalização da década de 90, início dos anos 2000, liderado pelos Estados Unidos e Europa, fazia com que a concentração de renda ficasse nesses países, porque as empresas eram desses países, e enviavam seus lucros para lá. E a China e países como Brasil, Índia e África do Sul ficavam dentro de uma renda média que não se desenvolvia. Então a China começou a planejar... Uma revolução econômica que vai é, é, romper com essa, com essa ideia dessa cadeia produtiva, e um dos instrumentos para isso foi fazer os acordos do chamado Cooperação Sul-Sul, que, né, que você uniu o tal do sul global dentro de uma lógica de mercado própria, excluindo, de certa forma, ou diminuindo a importância de Estados Unidos e Europa. E aí, uma reação americana foi o acordo de associação transpacífico. Cara, esse era o bicho. Esse foi o Barack Obama que fez. Obama, que era um cara da globalização também, viu? Obama não era mole, não. O Barack Obama é, é, fez todo mundo bater palma achando que ele ia acabar com o racismo no mundo, com as guerras, né? Ele era o presidente dos Estados Unidos, cara. As pessoas esquecem disso. Pode ser Barack Obama, Trump e tal. Esses caras são dos Estados Unidos. E a lógica dele era: eu vou estrangular a China ao colocar todos os países. Ali do Pacífico, dentro de um guarda-chuva econômico com o comando americano. Então, México, Chile, Austrália, Nova Zelândia, aqueles países ali é, do Sudeste Asiático, Malásia, não sei o quê, todo mundo, Vietnã, todo mundo entrou nesse TPP, que é o Acordo de Associação Transpacífico. E o Obama consegue colocar isso quase em prática em 2016. E o que acontece em 2016? O Pato Donald ganha as eleições nos Estados Unidos. O Donald Trump vence as eleições nos Estados Unidos. E o que, é que o Trump faz em janeiro de 2017, meses depois de o acordo ter sido concluído? Ele tira os Estados Unidos do acordo. Esse é o melhor. O Trump tira os Estados Unidos do acordo. Cara, a China, ela não... A China é um país comunista, né? Deus não existe, mas rezaram durante três dias com feriado nacional, porque foi a grande salvação da China, foram os Estados Unidos ter abandonado o maior acordo da região, que era o TPP. E qual é o resultado disso? Por que, que o Trump fez isso? Porque o Trump é ultranacionalista, de ultra-esquerda, e o projeto dele, que é o, o, o America First, America's First, era um projeto que ele não queria parceria com ninguém para brigar com seus inimigos. Para ele, a briga com a China era no seguinte sentido. Trazer de volta as indústrias que estavam na China para gerar emprego nos Estados Unidos e para gerar imposto nos Estados Unidos. Ele tomou uma das medidas no início do governo dele, que é o seguinte, empresa que não retornar para os Estados Unidos não vai ser mais americana. Vou desnacionalizar essas empresas. Não são, não são mais empresas. Quer continuar ser empresa americana? Quer os benefícios do Estado americano? Volta com as suas fábricas para dentro dos Estados Unidos. Segundo, supertaxação de produtos chineses. Terceiro, monitoramento de investimento das empresas cidadãos chineses nos Estados Unidos. E, por fim, eles adotaram a proibição de uso de tecnologia chinesa nos Estados Unidos. Uma das empresas que foi proibida de atuar nos Estados Unidos é a Huawei, uma empresa de telecomunicação, que inclusive teve um incidente muito estranho. A presidente né, da Huawei é, na, para as Américas, que tinha, ela, ela é, ficava na sede no Canadá, foi presa e acusada de crime contra a economia americana. E ela só foi solta porque a China aproveitou e prendeu também alguns executivos canadenses e houve quase que uma troca de prisioneiros ali. Para você ver aonde que o Trump leva essa, essa política dele de é, isolamento. Ele saiu do NAFTA, ele, ele colocou assim, ele tocou o terror né, naquela época e perdeu as eleições. E aí vem o Biden, que, que parece né, o Biden é muito fofinho, ele parece o vovô de todos nós, o Biden é o nosso nosso querido ursinho de pelúcia americano, é o Ted Bear americano, o Biden vem com Made Out by America, que é, na verdade, um projeto de reestruturação das empresas americanas. O Biden não é isolacionista, ele voltou para os acordos internacionais, ele tem uma postura, se aproximou do Brasil, ele cometeu algumas bobagens, aí, como sair do Afeganistão de uma hora para outra, mas ele tem uma postura de recuperação da empresa americana, da economia americana, pelo investimento em tecnologia e desenvolvimento de tecnologia nacional. Investir nas universidades, na produção de tecnologia, como a China tem feito também. Resposta da China. É, o projeto Made in China 2025, ou China Manufacturing 2025, baseado no, 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 num projeto alemão chamado Indústria 4.0, que foi muito desenvolvido a partir do ano 2000, 2010, 2011, é, de valorização da pesquisa em, é, e desenvolvimento de tecnologia, de inovação. É, criou um outro... Ela entrou no, no vácuo dos Estados Unidos, no PPP, ela criou um outro acordo para o Pacífico também. Ela não tem só o BRICS, tá, gente. A China tem diversos acordos regionais. E a Ásia tem acordos sem a China também. Ela tem a ASEAN, que é do Sudeste Asiático. Aliás, eles se, se chamam de é, Ásia sem China. Também existem... Acordos existem para tudo quanto é lado. Mas aqui... É, o plano né, do, 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 da China é que, com essa ampliação dos BRICS, é, esse aqui, ó, esse RCEP, né, que é a Parceria Abrangente Econômica, isso aqui está substituindo o TPP. No lugar dos Estados Unidos vem a China. A ampliação dos BRICS, porque isso dá mais influência da China sobre outras regiões do mundo, você imagina que, a partir de 2024, a Arábia Saudita, que é o maior aliado americano no, no, naquela região, maior até, mais importante até, no, no sentido geopolítico, que Israel vai estar dentro do BRICS, e o Irã, que é o maior inimigo americano, americano na região também. E Irã e Arábia Saudita são inimigos. E vão compartilhar da mesmo, do, mesmo tratado, do mesmo pacto de cooperação. Como Índia e China hoje estão em conflito de fronteira, inclusive tem combate do exército de um com o outro, mesmo assim, no âmbito econômico internacional, estão juntos. E o Brasil, né, que agora vai ter a parceria da Argentina, caso não vença o candidato de extrema-direita argentina, que diz que não vai participar disso, por questões ideológicas. Para o meu último slide, a cúpula dos BRICS em 2000. É, a é, a 15 cúpula dos BRICS, agora, em agosto, há pouquíssimo tempo atrás, decidiu isso que a gente está chamando aqui de a nova ascensão da China e as repercussões na ordem mundial. É, o BRICS ele foi. Idealizado idealizado não, o BRICS não era, não era nada, o BRICS, o BRICS surgiu da seguinte maneira. É, um analista da Goldman Sachs, nos Estados Unidos, que é aquelas empresas que dão nota para os países, né? é, índice A, AAA, B não sei o que, C menos, para os investimentos nos países, um analista chamado Jim O'Neill, ele, ele vai fazer um artigo dizendo né, que, na opinião dele, havia quatro países no mundo que estavam ali no início do século XX, em 2001, prontos para esse salto de desenvolvimento. E ele falou Brasil, Rússia, Índia e China, o que formava esse, esse, essa sigla BRIC. No primeiro momento, só BRIC. E aí isso foi, repercutiu, a imprensa começou a chamar esses países de BRIC. Os BRIC aqui, os BRIC para lá, os BRIC para cá. Então esses países reuniram, é, é, resolveram através da China, a China tomou iniciativa. Por que não? Por que não transformar essa, essa propaganda toda né, da, da, da nosso desenvolvimento em algo de cooperação real? Então, em 2003, eles começam a fazer as tratativas, em 2006, eles fazem o acordo do, do, de criação do BRIC, e o BRIC tem a sua reunião é, em 2009, se não me engano, foi a primeira, a primeira cúpula do BRIC em 2009, é, nessa cúpula, a primeira coisa que se discutiu, a primeira ação conjunta, foi salvar os quatro países do BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, dos efeitos da crise de 2008 nos Estados Unidos. A crise econômica de 2008 foi uma crise global. A reunião do BRIC chega na hora para poder estabelecer parcerias que amenizaram realmente os efeitos dessa crise no Brasil e nos, nos países membros. E na reunião número 3, em 2011, acrescentaram a África do Sul, a pedido da, da China. A China sempre quis ampliar essa sua é, importância ali, influência nesses países. Agora, com essa conferência que foi, perdão, é, agora, nesse mês passado, foi anunciado três medidas importantes. É, a ampliação da atuação do Banco do BRICS, que é chamado de Novo Banco de Desenvolvimento, o nome do banco é... New Development Bank, Novo Banco de Desenvolvimento, que ele veio para substituir, para rivalizar, com o FMI, com o Banco Mundial. E, no âmbito regional, com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, criando um banco de desenvolvimento, de fomento próprio os BICs estavam prontos para financiar as próprias pesquisas de tecnologia, transferência de tecnologia. Hoje fala-se em transição energética, fala-se em ESG, que é gestão sustentável na, na, na atividade empresarial. Tudo isso passa a ser discutido pelo BRICS, que também amplia o número de, de membros. Aqui, ó, são esses também que vão entrar no BRICS a partir de 2024. E aí partimos já para o fim, dizendo o seguinte. O que vai acontecer, na minha opinião, e eu estou doido para ouvir o Ricardo para saber o que, que ele pensa sobre isso, com o Brasil nesse novo cenário, nesse, nessa nova arrancada pós-pandemia da China? Oh, gente, a China foi um dos países que fez o lockout mais, mais duro, né? fechou-se durante a pandemia, assim possibilitou um país daquele tamanho de se mobilizar, teve uma queda econômica brutal, ela está em uma crise econômica assim Não do nosso ponto de vista, né? porque um país que cresce 4% enquanto a gente cresce 2%, não pode se chamar de, de, de estar ruim. Mas para eles que cresciam 14%, 10%, crescer 3% em 2022 já foi ruim. Mas cresceu 2% em 2020. Quer dizer, 2% para a China é uma crise econômica brava. E para a China, na minha opinião, reforçar o BRICS, reforçar parcerias nesse sul global, é uma maneira de retomar o crescimento econômico, independente da participação americana na sua economia. Ou europeia também. Para o Brasil e os outros países do BRICS, ficar de olho. O grande risco que nós corremos. Primeiro, com essa ampliação do BRICS, a gente perder protagonismo. O Brasil estava ali como o único país das Américas, ele estava ali como né, um dos quatro países, é, se vocês tirarem a Rússia e a China... Você tem Índia, Brasil e África do Sul, que formaram um outro pacto, de, 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 um outro é, fórum de diálogo, chamado IBAS, Índia, Brasil e África do Sul, porque eles são os, digamos assim, os, os pobres dessa, do, do BRICS, e, embora a Índia tenha arma nuclear, né, e, e a Índia também depende do comércio ocidental. Então, Brasil e Índia ficaram até contra a entrada desses outros países, mas acabaram cedendo, exigindo que houvesse um critério especificado de como esses países vão é, entrar no BRICS. Mas é, o grande problema para a gente, além de perder o protagonismo político dentro do, do grupo, porque agora vamos ter mirados Árabes, vamos ter Arábia Saudita, países bilionários, né, ali dentro tomando decisões, não são mais quatro países tomando decisões, com três pobres contra dois ricos. Agora você vai ter aí né, dez ricos contra quatro pobres dentro do, do BRICS. Quer dizer, com outras é, expectativas da relação comercial. E também a, é, a flexibilização da soberania. Porque uma das coisas que o BRICS precisa manter, que está dentro dos seus estatutos, por assim dizer, é o respeito à soberania dos Estados, com a possibilidade deles de fazerem negociação, de terem relação com outros países, outros blocos, o que pode ser que seja alterado no futuro. A China pode ser que queira transformar o BRICS num, num bloco. E se isso acontecer aí vai haver um problema que pode... É, o pessoal entrevistou a gente aqui no início, perguntando sobre a possibilidade de guerra, né, Ricardo? Guerra mundial, tal, eu acredito que não vai ter. Senão agora a Rússia já tinha feito. Mas conflitos armados. Com certeza essa expansão não será pacífica, como, de certa forma, foi até agora. Com certeza não vai ser pacífica. Eu acho que nós estamos entrando num momento, principalmente se o Trump volta para o governo americano, que o enfrentamento vai ser pior. A guerra da Ucrânia é só um drops, é só uma pequena amostra do que pode acontecer, mas eu acredito que os países né, do BRICS, Brasil e os outros, que não sejam China e Rússia, precisam ter um protagonismo maior para impedir que isso aconteça. Moeda única não é essa a proposta. Querem substituir o dólar por um outro tipo de ativo nas suas relações. Mas só vai haver moeda única se virar um bloco econômico nos, nos, nos moldes da União Europeia. Não acredito que isso aconteça. Espero, então, que o Brasil, dentro dessa nova perspectiva política, entenda isso e proteja a economia nacional. Obrigado por, e pela paciência e
2: por mim. Bom, boa noite a todos. Minha fala será breve, vou procurar manter o dinamismo aqui do professor Bruno, que fez uma excelente explanação sobre a China desde a antiguidade até os dias de hoje. Eu vou falar da China de hoje, com um embasamento mais voltado para a área de geopolítica. Tá? Uh, o roteiro da minha apresentação está dividido em seis partes. Primeiro, a introdução. Segundo, qual é a visão de mundo que eu tenho para falar sobre esse assunto aqui. Terceiro, o redesenho geopolítico do mapa mundial que está acontecendo hoje. Quarto, estratégia chinesa de ascensão hegemônica. Quinto, competição geopolítica, Estados Unidos versus China. E seis, considerações finais, créditos e agradecimentos. Bom, introdução, por que a escolha desse tema? Por que, que a gente resolveu falar da ascensão da China? Primeiro, esse tema estará no centro dos debates nacionais e internacionais pelos próximos anos. Na verdade, ele, esse assunto já não é, não é recente, né? não é de hoje, e ele vai continuar sendo um dos assuntos mais importantes nos próximos 10 ou 20 ou 30 anos. Segundo, dificilmente a ascensão da China será pacífica. Essa é uma aposta minha. Pode ser que seja, tomara que sim. Mas quando um, uma grande potência desafia outra, que é hegemônica, o resultado não é bom. A história mostra isso em várias ocasiões. E terceiro, supõe-se que o país, a China, continuará crescendo pelas próximas décadas. Essa é uma suposição, tá? Eu acredito que isso vai acontecer. Bom, é, como funcionam as relações internacionais? E aí eu vou colocar aqui cinco pressupostos. Primeiro, os Estados são os principais atores das relações internacionais. Coexistem num ambiente de anarquia, onde não existe um governo mundial para impor a paz mundial. Então nós temos 193 países soberanos que coexistem nesse mesmo mundo são como bolas numa mesa de bilhar, onde não existe organização ou instituição acima deles. Aí você pergunta, mas, professor, e a ONU? A ONU não faz o papel de um governo mundial. Ela é uma organização internacional fundada pelos países para ajudar esses estados a resolverem problemas entre eles. Mas soberanos são os chefes de Estado. Tá? Então, a visão de uma mesa... Imagina que o mundo é uma mesa de sinuca. As superpotências, Estados Unidos e China, seriam bolas do tamanho de um, uma bola de boliche. As grandes potências, como Inglaterra, uh, França, Alemanha, Japão, seriam bolas do tamanho de uma bola tradicional de bilhar. E países como Brasil, México e África do Sul, seriam do tamanho de bolas de gude, por exemplo. Estou falando aí do poder desses países no mundo. Poder e a presença geopolítica. E aí você imagina, quando os Estados Unidos e China se movem nesse mundo, as bolas são imensas, elas empurram todas as outras, elas empatam em todo o sistema. Quando uma bola menor se move, praticamente não tem nenhuma influência, interferência nesse tabuleiro. Tá? Bom, segundo, cada Estado detém alguma capacidade militar ofensiva Todo país que surge no mundo nas relações internacionais, ele tem direito a constituir forças armadas para se autodefender. Foi assim com o Timor-Leste, que surgiu no mundo há mais ou menos 20 anos, e o último país a entrar para as relações internacionais foi o Sudão do Sul. Esses novos países têm direito a ter marinha, aeronáutica e exército. Nenhum Estado tem certeza das intenções dos demais Estados. Existe uma desconfiança, Será que ele vai me invadir? Será que ele vai me prejudicar? Ou será que ele será, ou será um, um vizinho, um amigo, né, com o qual eu possa confiar no qual? Quarto, o principal objetivo dos Estados é a sobrevivência. Quinto, os Estados agem de forma racional. Então, esses pressupostos são da escola realista de relações internacionais, que é aquela que eu acredito. Quando a gente fala racional... O Estado ele faz cálculos de custo-benefício, maximizar os ganhos e minimizar as perdas. Um Estado não invade o outro porque ele está emocionalmente sentido ou chateado porque o chefe de Estado falou uma coisa que ele não gostou. Essas coisas são pensadas exaustivamente numa mesa com militares e chefes de Estado. Bom, esses cinco pressupostos levam a três formas de comportamento. Primeiro, os Estados temem uns aos outros, especialmente as grandes potências. As grandes guerras, duas guerras mundiais, foram guerras entre grandes potências, que arrastaram todos os outros, ou quase todos os outros, para dentro do conflito. Os Estados devem se autoproteger, já falei isso aqui, e a melhor forma de se proteger é tornando-se poderoso. A China sabe muito bem o que fizeram com ela no século XIX, o Bruno colocou muito bem na Guerra do Ópio, por exemplo, que foi uma humilhação. Depois o Japão, no século XX também, humilhou a China. Então, e, e, essas memórias ficam não só nos livros de história, mas na mente das pessoas também. Bom, como sobreviver no sistema internacional? Vocês querem sentar Vou projetar muita coisa. bom aí? Ótimo. Como se proteger no sistema internacional? Torne-se uma hegemonia regional, em primeiro lugar. Domine a sua região. O que, é que os Estados Unidos fizeram no século XIX? Doutrina Moro, que o Bruno comentou. América para os americanos, eu mando aqui dentro. Acabou. E os americanos não deixariam que um outro país ameaçasse a sua hegemonia no continente americano. O que é o Canadá hoje? O que é o México? Comparado aos Estados Unidos, são províncias americanas, praticamente. A maior ameaça à hegemonia americana aqui no continente é o Brasil, por incrível que pareça. No médio e longo prazo pelo tamanho da população brasileira, pelo tamanho da economia brasileira, o tamanho do território. O Brasil é uma potência média regional e tem ambições de se tornar uma potência mundial. Não tenho dúvida disso. Os Estados Unidos não permitirão isso futuramente se nós chegarmos perto. Tá? E é o que a China está fazendo hoje. A China já é uma potência regional da Ásia, mas ela está consolidando essa hegemonia dela lá em primeiro lugar para, num segundo lugar, peitar os Estados Unidos mais à frente. Porque, fatalmente, esse dia vai chegar. assegure se de que não terá um rival à altura e realize alianças militares e geopolíticas. Os países mais fracos tendem a se aliar aos outros mais fortes, como forma de se proteger. E os mais poderosos têm interesse em regimentar os demais. Olha algumas alianças militares e geopolíticas dos Estados Unidos. A OTAN, todo mundo já ouviu falar há anos, 31 países membros, Reparem que a OTAN foi criada para conter a União Soviética na Guerra Fria. Acabou a Guerra Fria e ela continua existindo. E ela quase dobrou de tamanho, depois do fim da Guerra Fria, em termos de números de países. Ela não foi extinta. Segundo, essa aqui é recente, AUKUS, Austria, United Kingdom, United States. Esses três países fizeram um acordo político e militar para se ajudarem para manter a paz na região do Indo-Pacífico. Oceano Índico, Pacífico. E garantir os seus interesses nessa região. Olha o Quades aqui. ó. Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália. Segurança quadrilateral. Incluíram a Índia aqui. Ó. São países democráticos. E isso aqui, exatamente, é para tentar conter a China. O Alcus também é para conter a China. Inclusive, pela primeira vez, os Estados Unidos vão vender submarinos com propulsão nuclear para um país que é a Austrália. Um submarino com propulsão nuclear é uma arma estratégica, ele fica meses debaixo d'água, você não sabe onde ele está, pode carregar ogivas nucleares. Vão vender para a Austrália cinco unidades. E uma mini-OTAN, que é um nome um pouco forte, né, chamar de mini-OTAN, mas eu li isso recentemente: Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul fizeram um acordo político de procurar se ajudarem se houver um ataque da. Coreia do Norte ou da China, ou seja, é um, na verdade, eles estão reforçando os laços que já existiam, políticos e diplomáticos entre eles. Bom, nós estamos vivendo uma época é, muito impactante, que é o redesenho geopolítico do mapa mundial. Nós tivemos, da Segunda Guerra Mundial para cá, nós tivemos três momentos de redesenho do mapa mundial. Primeiro, quando acabou a Segunda Guerra Mundial... Houve a ascensão das superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Esse termo, superpotências, não era falado antes da Segunda Guerra Mundial pelos historiadores. Eles, eles se referiam aos países europeus como grandes potências. Só que aí, de repente, surgem dois países gigantescos, com território gigantesco, população imensa, economia imensa e potências militares e nucleares. E aí surge esse termo, então, superpotências para se referir a esses dois aqui. E os países europeus, então, foram colocados como potências de segunda grandeza. Então, o mundo muda muito após a Segunda Guerra Mundial, gerando a Guerra Fria. E a Guerra Fria também acaba. Em 1989, 91 a União Soviética se desintegra, a Guerra Fria acabou, o capitalismo sai como vencedor e o mundo torna-se relativamente unipolar. Estados Unidos. Então, foi um segundo momento de ruptura aqui, ó, geopolítica e histórica. E nós estamos vivendo um outro momento de redesenho geopolítico no mundo. Eu botei essa data 2022 aqui, só para a gente ter uma referência, que foi o ano que a, a Rússia invadiu a Ucrânia. Mas essa guerra, Rússia-Ucrânia, não começou em 2022. Ela começou em 2014, quando a Rússia anexa a Crimeia. Agora, é... Nós estamos vivendo a segunda ruptura da geopolítica internacional. A Rússia torna-se definitivamente inimiga do Ocidente. Nós vamos esperar anos ou décadas para que ela volte a ter uma relação harmoniosa com a Europa e com os Estados Unidos, depois dessa invasão. Nós estamos vivendo o rearmamentismo da Alemanha e do Japão. Veja bem, a, a Guerra Fria acabou, mas a Alemanha e o Japão continuavam com forças armadas limitadas. Foram os grandes causadores da Segunda Guerra Mundial. E por causa da invasão russa na Ucrânia, e por causa da tensão da China, a Alemanha está se rearmando, e o Japão também com a benção dos Estados Unidos. Olha que coisa impressionante. É esse mundo pós-Segunda Guerra Mundial que está acabando agora. Com o rearmamentismo desses dois aqui. Tá? Bom, então surgem gradativamente no mundo hoje dois polos antagônicos que estão se configurando. O bloco ocidental, Estados Unidos mais OTAN, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Israel, Índia, talvez, que a Índia tem uma relação muito próxima da Rússia, Ucrânia, Filipinas, etc. E, do outro lado, bloco anti-ocidental, Rússia, China, Coreia do Norte, Irã... Bielorrússia, que está com a Rússia hoje, e a Síria, etc. Então, a gente está tendo hoje a, a volta de uma polarização no mundo, não por motivos ideológicos, mas por outros motivos geopolíticos. Bom, qual é... Agora vamos para quarta, a quarta etapa da minha fala. Eu não vou demorar, que vocês já estão ficando cansados. Qual é a estratégia chinesa de ascensão hegemônica? O que, que a China está fazendo para se tornar o que ela... Está se tornando, primeiro, alianças e investimentos com países do sul global. Ela precisa desse apoio, dessa influência dos países pobres e emergentes. Nova Rota da Seda, iniciativa do Cinturão e Rota, lançada em 2013, 149 países aderiram. Olha como o mundo tem 193. Brasil como parceiro estratégico na América do Sul não poderia ser diferente e a China foi muito paciente quando, com o governo anterior brasileiro, que foi um governo que não teve boas relações com a China, bateu de frente com a China, e eles, então, diplomaticamente, foram cozinhando e esperaram vir um governo agora de esquerda que acabou tendo a relação preferencial com eles. Quer dizer, a China sabe fazer diplomacia. Né? Aprenderam com... Os chineses aprenderam com os europeus e americanos valorização e ampliação dos BRICS que o professor Bruno colocou aqui muito bem. O BRICS é fundamental para a China. Segundo, consolidação da hegemonia regional no Indo-Pacífico, novo mapa oficial da China e reincorporação de Taiwan. O maior risco de uma guerra naquela região em primeiro lugar é Taiwan. A China considera Taiwan uma província rebelde e ela quer reincorporar Taiwan. Eu vou falar desse novo mapa oficial da China que até o Rodolfo comentou. Aumento de áreas de influência e aliança geopolítica, soft e hard power, e projeto de se tornar a maior liderança em setores estratégicos. Eu vou falar nisso aqui. A China tem um planejamento para até 2030 ela ser o país mais avançado do mundo em inteligência artificial, robótica, tecnologia da informação e informática. Perceberam isso? Eles têm hackers oficiais, ninguém fala isso, mas eles têm é, hackers trabalhando para o governo e testando os sistemas americanos do Pentágono e da, das empresas produtoras de armamentos. China e Rússia fazem isso muito bem. Os Estados Unidos também. Olha aqui, só para a gente ter uma ideia da presença da China na América do Sul. Exportação do Brasil no ano passado. A China comprou do Brasil 89 bilhões de dólares. Olha os Estados Unidos aqui, ó. duas vezes e meio menos. Os Estados Unidos foram o maior parceiro comercial do Brasil durante 80 anos. A China desbancou os Estados Unidos. A Argentina em terceiro. Dos dez principais produtos de exportação brasileiros, a China é o maior mercado de sete. Agora vamos falar das importações do Brasil ano passado. O Brasil importou da China 61 bilhões e dos Estados Unidos, 51%. Ou seja, ela deslocou os Estados Unidos como uma potência de segunda grandeza, e ela tomou esse lugar. E não fez isso só no Brasil, não. Ela fez em vários países da América do Sul e da África. Olha o novo mapa da China. Isso aqui está dando muita polêmica. Esse é um mapa que o governo chinês está distribuindo nas escolas para os estudantes do ensino fundamental e médio. Olha aqui. Áreas que são disputadas entre a China, o Paquistão, a China e a Índia... E essas ilhas aqui disputadas pelas Filipinas, Malásia, Vietnã, a China desenvolveu um mapa colocando essas áreas como sendo dela, soberania dela. Só para vocês entenderem. Vocês estão vendo esse pontilhado aqui? Ó? Chama Linha das Nove Raias. Isso aqui chama Mar do Sul da China. Não quer dizer que esse mar pertença à China. Mas ela, no mapa, ela colocou que toda essa região aqui faz parte da China. Entrando, invadindo a zona econômica exclusiva desses países aqui, Malásia, Filipinas, Vietnã. O que, que é zona econômica exclusiva? Para a gente entender um pouco melhor, toda essa área azul clara aqui é a zona econômica exclusiva brasileira. Isso aí foi definido pela Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar, foi aprovado em 82%, que determinou o seguinte: todo país costeiro que tem litoral ele tem direito a 200 milhas marítimas de zona econômica, o que dão aproximadamente 370 quilômetros. Toda a riqueza no subsolo e no mar dessa região pertence ao estado costeiro. Então, petróleo, gás, minério no fundo do mar, pesca, tudo isso pertence ao estado costeiro. A área, a zona econômica brasileira é gigantesca são 3 milhões e meio de quilômetros quadrados. É quase do tamanho da Amazônia, que o governo brasileiro chama de Amazônia Azul, pelo tamanho e pelas riquezas naturais que tem. O que, que a China está fazendo? Essa, está vendo a legenda aqui? Essa linha vermelha aqui, ó, a China falou, isso aqui é meu, ó. E não tem discussão. Reparem que a linha amarela é a zona econômica exclusiva da Malásia. Malásia aqui, ó, no sul. A linha, a, acho que azul, do Vietnã, aqui, ó, o Vietnã está aqui, ó. olha a linha azul. É claro que esses traçados aí tem muitos que devem estar em litígio, porque, que eu saiba, uma zona econômica exclusiva de um país não pode invadir a do outro, ou o petróleo é de um ou é do outro, são áreas que não podem ser superpostas. Então, há um certa desavença. O que, que a China fez? Pegou e definiu que isso tudo aqui é dela. E tem ilhas estratégicas aqui que ela está militarizando essas ilhas. Por que, que a China está fazendo isso? Não é só por causa das riquezas econômicas aqui, não. Ela está projetando as suas forças militares para se proteger de ataques no futuro e de guerras eventuais com esses países. Olha aqui. Essa aqui, aqui são os recifes onde ela está aproveitando para construir ilhas artificiais e militarizando essas ilhas com radares, com bases aéreas, com mísseis, terra-ar, mísseis capazes de destruir navios a 800 km de distância. Olha aqui, fotos das ilhas artificiais que a China está construindo nessa região que não pertence a ela. Ou seja, o mar do sul da China é uma das regiões mais é, perigosas do mundo, onde as tensões são maiores. Olha aqui, ó, você tem aqui uma pista de pouso, é uma base aérea, isso aqui me parece que são radares, essa cúpula arredondada geralmente são radares, depósitos de combustível. É, eu tenho um vídeo de 10 minutos do YouTube, que se der eu vou projetar sobre esse assunto aqui, para vocês entenderem o que está sendo feito lá. Tá? E aqui Taiwan, né, que é a província rebelde da China... Estreito, que divide os dois, e, no entanto, os aviões e navios chineses vivem se aproximando aqui da ilha, ameaçando a paz na região. Tá? Eu não vou demorar muito na minha fala por causa do horário. Então a gente tem. Agora nós vamos entrar na disputa pela hegemonia mundial entre uma competição geopolítica entre Estados Unidos e China. Por quê? O maior interessado na ascensão da China são os Estados Unidos. O poder a ser desafiado no mundo é o poder norte-americano. Nos próximos dez. 20, 30 anos. Então, qual será a resposta dos Estados Unidos à ascensão chinesa? Contenção da China ou engajamento? Essa discussão aqui, ela existe há mais de 30 anos no governo americano, no Congresso americano e nas universidades americanas. Quando eu defendi minha dissertação de mestrado, em 98, ó, tem 25 anos, na PUC do Rio. A minha dissertação foi sobre isso aqui, ó. Qual vai ser a resposta americana? Contenção ou engajamento? Durante anos, o governo americano adotou uma política mais branda, de engajamento da China. O que, que é isso? Vamos abraçar o país, vamos trazer a China para as organizações internacionais. A China entrou para a OMC, Organização Mundial do Comércio, em 2001. Vamos, vamos torná-lo um ator menos rebelde, menos agressivo. Os Estados Unidos fizeram parcerias com a China, abriram o mercado americano para os produtos chineses. Oh, gente, os Estados Unidos importavam 2 trilhões de dólares por ano, só da China eles compravam 500 bilhões, quer dizer, um quarto de tudo que se importava nos Estados Unidos vinha da China. Abriram o mercado americano para os produtos chineses. Política de engajamento. E aí, a partir do Obama, como o Bruno falou, começou a política de quê? Contenção da China. Inclusive com o Trump também. Ele saiu da, da, da Aliança Transpacífico, mas o Trump adotou uma política agressiva de aumentar tributos para os produtos chineses, e o Biden repetiu isso, manteve essa política. Se tem um consenso dentro do Congresso americano e do, dos governos, seja democrata ou republicano nos Estados Unidos, é que os Estados Unidos devem conter a China. Por isso que a, a minha... A, a minha perspectiva para o futuro não é das melhores em relação ao relacionamento bilateral desses dois. Quais são os setores estratégicos e focos de tensões entre Estados Unidos e China? Primeiro, inteligência artificial, isso aqui é central, robótica, conquista do espaço, tecnologia militar e áreas de influência, sistemas de informação, informática e comércio, devem ter outros também. Esses eu botei que estavam na minha cabeça na hora, mas que eu tenho certeza são focos de tensões entre os dois. Agora, uma provocação aqui, já caminhando para o final da minha fala, eu sempre faço essa, essa provocação com os meus alunos. É, eu falei aqui da conquista espacial. Né? No mundo que a gente vive, chegar em, competir é importante. Senão não tem Copa do Mundo, não tem Olimpíada, a vida não teria graça, né? competir é importante, mas o que vale é chegar primeiro, o que vale é ser campeão, não é? Depois de alguns anos, você não lembra quem foi o segundo colocado, você lembra quem foi o campeão. Na Guerra Fria, quem colocou o primeiro satélite em órbita foi a União Soviética, vou chamar de Rússia aqui, foi a Rússia. Isso aqui apavorou a sociedade americana porque, e o governo, porque, de repente, tinha um satélite passando em cima do território americano que podia tirar foto das bases militares americanas, podia filmar e podia ser carregado com uma bomba atômica, por exemplo. Primeiro satélite Sputnik russo. Depois eles colocaram o primeiro ser vivo em órbita. Tinha que saber se um ser vivo conseguia respirar no espaço, mesmo dentro de uma cápsula, será que ele sobreviveria? Por quê? Queriam colocar um homem lá, um astronauta. Mandaram a cadela lá e que ela sobreviveu. Depois, primeiro astronauta a ser lançado para o espaço, Yuri Gagarin, russo também. Uma das frases mais famosas da história humana é a Terra é azul. Ninguém sabia qual era a cor do nosso planeta de longe. Os russos foram os primeiros a colocar uma mulher no espaço. Olha aí. Valentina Tereskova. E também foram os primeiros a promover uma caminhada espacial. O cara saía da nave preso por um cabo e sobrevivia lá, no meio do espaço. Também foram os russos, também foram os primeiros a criar a estação espacial permanente em órbita da Terra. Isso aí foi bem depois. Mas depois de tudo isso aqui, ó, os americanos ficaram mordidos. Falaram, não, não, espera aí. Nós vamos mostrar que nós somos melhores do que nós. vamos chegar primeiro. Aonde? Na Lua. Olha aqui, ó. Para mim, essa é a foto mais impactante de toda a história humana. Mais emblemática. Você colocar um ser humano... Eu tenho essa foto lá no meu escritório, enfeitando, num quadro. Você colocar um ser humano caminhando num mundo alienígena. A Lua parece muito, parece muito familiar para a gente. Ela está aí há 4 bilhões de anos. A gente vê todo mês. Mas é um mundo completamente alienígena. Não tem atmosfera, não tem erosão, se não tem ar, não tem atmosfera, não tem chuva, não tem erosão. A pegada desse astronauta aqui está lá, até agora, desse jeito. E vai ficar mais milhões de anos. Se não cair um meteoro em cima, essas pegadas ficarão lá por milhões de anos. Assim como os equipamentos que eles deixaram lá. Mas, de repente, você botar uma figura humanoide caminhando no mundo alienígena, isso é impressionante. Um esforço de 400 mil americanos, 10 mil empresas, mais o governo, que em 10 anos conseguiram colocar... O Buzz Aldrin, que é esse que está aí, essa foto foi tirada pelo Neil Armstrong, e colocaram esses dois caminhando na Lua. Os Estados Unidos chegaram em primeiro, na Lua. Os russos foram lá depois? Alguém sabe se a Rússia pisou na Lua? Não, por quê? Não compensava mais. Eles chegaram primeiro, eles foram os campeões. O segundo é o primeiro dos últimos. Não é isso? O segundo é o primeiro dos últimos. Não vale a pena chegar em segundo, tem que chegar em primeiro. E aí, a gente tem essa situação aqui. Ó. Quem vai montar uma base espacial permanente na Lua, que é um trampolim para Marte? Estados Unidos ou China? Quem vai montar essa base primeiro lá? E mais ainda. Quem vai plantar a primeira bandeira em Marte? O próximo desafio tecnológico, próximo desafio de nação é pisar em Marte, que é uma outra viagem, são três anos de ida e volta, você não consegue ir e voltar em 10, 11 meses, são três anos, que Marte acelera e ele sai da proximidade da Terra, o cara tem que ficar um ano e meio lá, para chegar pegar o, o foguete e voltar. E a, eu espero estar vivo, daqui a 10, 15 anos, eu acho, acredito que 15 anos a gente vai ver uma nave pousando lá, eu espero estar vivo até lá, e será que a gente vai ver uma cena dessa ou essa aqui? Será que eles vão fincar uma bandeira vermelha? E um camarada com o olho puxado falando a língua que a gente não entende absolutamente nada? Perceberam? Essa pergunta a gente não tem resposta. Eu acho que a NASA está um pouco na frente. Está um pouco na frente. E daqui a 15, 20 anos ou menos, nesse dia que vocês vão lembrar, porque vocês vão acompanhar isso pela internet em 4K online. Não é assim que fala online. Só quando ele fincar a bandeira lá, você só vai ver essa imagem dez minutos depois. Né? Porque a, a, a imagem leva, na velocidade da luz, leva dez minutos para chegar aqui. Mas quando vocês é, presenciarem esse momento, vocês vão lembrar dessa palestra aqui hoje. Eu tenho certeza disso. Aquele professor falou em 2023 desse momento aí. Eu... Eu, eu me identifico muito mais, não estou sendo preconceituoso, não. Eu me identifico muito mais com o um americano, com o um europeu, do que com o um chinês. Então, se eu puder escolher, eu prefiro ver a NASA chegando lá. Mas os chineses querem fazer isso aí. tá? Bom, e considerações finais. Eu coloquei algumas perguntas aqui, que também não tenho resposta. Terá a China capacidade de superar os Estados Unidos em tecnologia? Será que eles vão deixar os Estados Unidos? Em termos militares, terá condições de desafiar os Estados Unidos? Hoje não tem. Mas e daqui a 10, 15 anos? Como estará o mapa geopolítico global em 10 ou 20 anos? Uma guerra entre as duas superpotências é inevitável? Eu acho que sim. Eu espero que ela não aconteça. E no dia que essa guerra explodir, se ela vier, espero que não. Mas se ela vier, vocês vão lembrar dessa palestra aqui também. Parece que eu estou trazendo, trazendo o lado bom da ciência, pisar em Marte e o apocalipse também. né? O sucesso econômico, tecnológico e militar da China tende a fortalecer estados autoritários e enfraquecer a ideia de democracia no mundo? Porque é um estado autoritário que não é democrático e que está dando certo, não é isso? Bom, é, créditos, é, é, essa, boa parte dessa minha fala, principalmente a introdução, foi feita com base numa palestra desse professor John Mearsheimer, que é professor de política internacional da Universidade de Chicago. Ele tem um vídeo, uma palestra, chamado Why China Cannot Rise Peacefully. Então, eu tenho que dar os créditos para ele. Ele me inspirou para fazer essa apresentação para vocês. Eu agradeço a PUC Minas e a SCAP pela oportunidade, aos alunos e professores que nos assistem aí, aos que estão assistindo de casa também, né, que está sendo televisionado. Tem gente em Brasília assistindo essa fala, tem gente no Rio de Janeiro, tem muita gente em outros estados assistindo a gente aqui hoje. Aos funcionários da logística que viabilizaram a transmissão, aos professores Bruno e Rodolfo pela parceria, e a Mário Guizzi, pela arte de alguns slides. Por acaso, é meu tio, que trabalhou quase 40 anos na Rede Globo, na parte artística da Rede Globo. Ele me ajudou a fazer alguns slides, eu sou grato a ele. Muito obrigado pela atenção.
0: Ô, gente, aqui. É, eu vou, vou, antes de passar a palavra para vocês, é, eu vou só fazer uma, uma pequena consideração Tá? E aí quem quiser já fazer uma pergunta, se quiser já levantar a mão, tá? mas é, é, é engraçado porque enquanto o professor Guise ia falando, ia mostrando as imagens que agora eu sei, feitas pelo seu tio, né? é, é, eu me lembrava de uma conversa que eu tive com um canadense da área de TI há pouco tempo, né e ele me disse o seguinte, olha, vocês no Brasil têm que se contentar em serem subdesenvolvidos. Tá? Vocês nunca vão para lugar nenhum. Né? E aí eu, eu aquele nacionalismo, né, me, me revoltou naquele momento, aí eu falei com ele, ele virou e falou assim, olha, é, vocês não dão nenhum valor para a ciência. Tá? E aí ele me fez uma conta, que eu fiz aqui uma conta de padeiro, enquanto nossos colegas iam falando. Né? Ele virou e falou, olha... É, vocês vendem commodities, tá? Eu fiz aqui as contas com os dados de hoje. Falo, "Olha, para comprar um iPhone, nós precisamos exportar 14 toneladas", né? Falo, "Olha, vocês se preocupam em serem exportadores de minério", né? Falou: "Olha, isso não vai levar vocês para lugar nenhum". Enquanto seus militares ficam lá discutindo a riqueza da Amazônia, vocês não descobrem que a riqueza está na tecnologia. Né? De fato, um iPhone custa 9 mil reais, a tonelada de minério, 660 reais. Eu perguntava para o professor o Bruno aqui agora qual que é o valor de uma bolsa de mestrado. Né? Ele falou, olha, em torno de 2 mil reais, tá? Ou seja, para que. É, é, para você ter um pesquisador, ele vai ganhar pouco mais de um salário mínimo, não é mesmo? Quantos de vocês estão dispostos efetivamente a deixarem de ingressar no mercado de trabalho para ficarem anos aplicando projetos, para conseguirem a, a, a Bolsa, ficar anos sem, sem reajuste? Não é? Então isso nos condena de fato a sermos uma potência regional como o diz, porque a gente está concorrendo com a Bolívia, Colômbia, não é? Mas era só aquela amargura que me deu, vendo aqui a imagem do povo chegando na. na na Lua, em Marte, não é mesmo? E aí eu tenho que concordar que, de fato, a questão do tempo que você fala, né? Assim, com o passar do tempo, a gente só lembra do primeiro mesmo. não é? é isso. Ninguém lembra quem ganhou o título em 37, a gente sabe do primeiro, agora do segundo a gente não sabe realmente, não é? Mas então, gente, quem quer começar aí as,
3: as perguntas? Vamos lá, você estava tão participativo. Oi, gente. Boa noite. É, primeiro, eu gostaria de parabenizar pela palestra, que foi sensacional. É, Para mim, retomar alguns assuntos de um curso que eu já tinha feito, de relações internacionais. E eu gostaria de saber de vocês essa questão dessa da, da perspectiva desse conflito em relação às inteligências artificiais hoje em dia. Porque eu vejo que é um, é um tópico muito... É, discutido um tópico muito muito ele é muito recorrente no nosso dia a dia atualmente e eu vejo também essa questão que foi abordada pelo pelo professor sobre essa guerra informal essa questão informacional e e o que, que vocês acham dessa perspectiva das das a, inteligências artificiais nessa questão dessa desse conflito entre as duas superpotências no sistema internacional
1: eu, eu vou começar dizendo que é tudo. É, nós estamos aqui fazendo projeção tipo nós tratamos, né, cara? É impossível saber o que está acontecendo. Porque a gente não sabe nem como é que eles estão hoje em relação realmente à inteligência artificial. Inteligência artificial basicamente é a autonomia do, 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 do computador, do robô, pensar por si mesmo, tomar decisões sem interferência humana. É, nós estamos passando primeiro por um processo de substituição do ser humano. Por é, 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 armas auto, autônomas. Né? Quer dizer, você, você hoje... Para que, é que eu vou pagar um piloto, um jato, se um drone suicida faz um efeito muito maior? Quer dizer, então... É, e você tem a questão social também. Se eu substituo o piloto por um drone, um drone que cai não tem uma família no, no, no jornal, falando mal da guerra, falando mal do governo. Quer dizer, torna-se absolutamente impessoal. O drone já faz isso. né? Porque o, o, o cara que é piloto do drone, ele está lá em um quarteirão da casa dele. Mas ele está bombardeando lá na Síria. E para ele é aquele um videogame. Quem morreu ali não é um... é diferente do piloto, que quando vê um... uma situação, toma a decisão de não bombardear, porque ele viu que, por exemplo, tem civil ali. O problema da inteligência artificial é que ela não vai ter esse pensamento. Ela vai ver o civil e vai atacar do mesmo jeito. Porque a única questão que ela vai estar é, é, tá programada para fazer é vencer a guerra. E ela vai pensar no que fazer. Ela não vai tomar, pedir a opinião de um general. De... Ela vai tomar todas as decisões. Eu vejo o seguinte: isso vai nos levar àquele negócio lá do, do Terminator, lá, como é que chama aquele? Exterminador do futuro. Se a máquina realmente ficar inteligente, se essa inteligência artificial for inteligente, ela vai olhar para o ser humano e vai falar assim, para quê? Entendeu? Ela vai questionar. Esse cara está destruindo o planeta, ele é sujo, ele é chato, ele é briguento. E, e, e para que nós vamos precisar dele? Se, se a máquina vai se replicar, se ela vai se consertar, se ela vai se fabricar, se ela for inteligente, ela vai se livrar da gente. Só fazer uma
2: observação, Só fazer uma observação à sua pergunta. É, claro que a gente não tem como prever o futuro, mas pelo que a gente está vendo da evolução tecnológica, o soldado de carne e osso, ele tende a desaparecer. Eu acho que é coisa para mais 20, 30 anos. Porque a evolução da robótica e da inteligência artificial, quem vai lutar são os robôs. Né? E, e com a violência muito maior, com a capacidade destruidora muito maior. Né? O robô, não precisa, você não precisa dar comida, não precisa descansar. É uma logística completamente diferente. Só que aí entra o problema do direito. Se um robô chegar e chacinar uma família, se lá mata cinco crianças dentro de uma casa, você, você vai culpar quem? Você vai processar quem? O, a, a empresa que fez o robô, a que fez o software, perceberam? O, o, enfim, isso é um negócio muito complicado, porque o direito vai continuar existindo, as leis. Mas e aí, como é que é a questão? Vocês sabem falar nisso melhor do que eu. Então, assim, o, o que eu vejo, a perspectiva para o futuro, isso já está acontecendo, como ele falou, o drone é isso, é um avião que não tem piloto, você não perde o piloto, o piloto está a milhares de quilômetros de distância. Então, a guerra, como a gente conhece hoje, ela vai mudar muito, inclusive com armas no espaço. Armas a laser capaz de atingir alvos aqui dentro e atingir alvos no espaço também. Há uns anos atrás, a China fez um teste, ela tinha um satélite que já estava obsoleto, que não servia para mais nada, em órbita da Terra, e ela disparou da Terra um míssil para ver se atingiu o satélite e destruiu o satélite em órbita gerou uma reclamação muito grande da comunidade científica, da NASA, porque a quantidade de milhares de detritos que se espalharam, isso é perigoso para os astronautas, né? para a estação espacial, tudo. Mas ela queria ver a pontaria dela. Porque se a gente tiver uma guerra entre Estados Unidos e China no futuro, vai ser diferente de tudo que a gente viu. Vai ser uma guerra que vai incluir... os. Nós temos três forças militares hoje, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Nos últimos anos... Estão surgindo duas forças que não existiam. A força espacial, que é a militarização do espaço. Pacifistas já tentaram convencer chefes de Estado a fazer um tratado internacional para não militarizar o espaço, não conseguiram. Então, a quarta força militar das grandes potências será a força espacial. E a quinta força é a cibernética. É você invadir, por exemplo, o sistema elétrico americano e apagar, gerar um apagão em metade dos Estados Unidos. Perceberam isso? Quer dizer, você coloca a população em pânico. Ou então invadir o sistema do Pentágono. Então, esse é, é uma força militar também. Eles estão treinando para a guerra com isso.
4: Boa noite. Quero cumprimentar o professor Bruno, agradecer aí pela apresentação maravilhosa. Também o professor Ricardo, grande competência para abordar um assunto tão complexo. Né? Mas eu queria abusar dos poderes de mãe de nada do professor Ricardo. E, e queria assim, entender, você, por que ainda... Uh, a China não é, recuperou a terra de Taiwan, por exemplo que Taiwan é, parece ser uma questão chave para a China né? é, Nós sabemos que o conselho, que o congresso norte-americano tem, tem se manifestado né, a favor de Taiwan E parece ser tão fácil para a China invadir A China não está preparada ainda? A China não quer? Eu queria ouvir os dois professores nessa questão que parece que Taiwan pode ser o, o, o aí vem a questão da mãe de Ná, né? Pode ser o, o estupendo de uma terceira guerra mundial? É. Ou seria ou não seria na visão de vocês isso? Né? Não, por tô... que ainda não aconteceu essa invasão?
2: Não estou de acordo com você. A, a, a invasão de Taiwan porque teria que haver uma invasão de fato militar, né? O poderia até fazer um acordo no futuro, mas Taiwan não quer. A, a, a anexação de Taiwan geraria uma reação dos Estados Unidos, uma reação militar. E a China não quer entrar em guerra hoje com os Estados Unidos. Não quer entrar em guerra no futuro também, porque não é uma guerra de cachorro pequeno. Então, assim, geraria uma reação dos Estados Unidos, e isso iniciaria uma guerra entre China e Estados Unidos, naquela região, no quintal dela. Então, agora, pode ser que, no futuro, né, com, com, com a China aumentando a sua capacidade militar... Pode ser que chegue um momento que ela veja que há uma oportunidade para reincorporar Taiwan. Veja bem, o governo chinês e a sociedade chinesa, eu, eu tenho lido isso recentemente, eles acreditam fielmente que a nação americana é uma nação em decadência. Ele acha que os valores ocidentais estão em decadência, muita droga nos Estados Unidos, separação familiar, enfim, violência, né, essas chacinas que são... Então, assim, eles acreditam que no médio prazo, no longo prazo... Eles acreditam que os Estados Unidos tendem a se enfraquecer cada vez mais e eles a se fortalecerem. Então, eu acho que a China está esperando o momento certo para fazer essa reincorporação lá na frente. E aí pode levar a uma guerra de grandes proporções. É, 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 é A maior causa que poderia ser, o maior foco de tensão é Taiwan. Você tem razão. Eu
1: concordo, professor. E acho que se não fosse os Estados Unidos estar... Tá... Talvez, assim, né, no, 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 numa ameaça velada de se, se Taiwan for invadido esse, é esse é o grande vetor. Mas é, eu, eu ainda penso que não será uma guerra nuclear. Eu acho que vai ser uma guerra com essas novas tecnologias. Acho que vai ter um enfrentamento na região, como o da Rússia com a Ucrânia, mas eu não consigo ver os Estados Unidos entrando numa guerra de destruição global por causa de Taiwan. Né, é, 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 minha opinião pessoal, mas guerra com certeza. De alguma forma não vai ser pacífico, não vai ser bom. É, 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 vão começar com, é, com todas essas questões de bloqueio econômico. Você tem parceiros das duas ali do lado, o Vietnã é parceiro da China em alguns coisas, é parceiro dos Estados Unidos em outro, problema do Mar da China. Acho que são tantos problemas que Taiwan vai, vai ser o primeiro dominó que vai começar a derrubar essa, essa cadeia inteira. E com certeza vai estar, a minha opinião, que se, se Taiwan for invadida, e vai ser, né, Ricardo, não tem jeito de impedir. Não digo invadida, mas anexada, ela vai ser. É, e, e de tempo, né, cara? E de tempo. Acho que ela vai ser. Acho que Taiwan vai ser anexado de alguma forma. N -n não sei se talvez prometendo uma independência para Taiwan, nos moldes que ele prometeu para Hong Kong, e, na verdade, não deu de... direito, mas enfim. Né? E no negócio de, de computador, cara, pelo amor de Deus, eu que não entendo nada disso. Eu estava conversando com eles aqui, esse aqui é meu notebook. Eu venho para cá, ó, tudo no papel, manuscrito. Eu, assim, acho que o pior de todos os, os exércitos, todas as Forças Armadas, é a cibernética. Porque ela pode não só desligar um país, mas acionar as armas desse país contra um terceiro. Quer dizer, é, é, na hora que eles conseguirem quebrar esses firewalls todos aí, do, quem conseguir fazer, eles estão tentando isso o dia inteiro, né? Todo dia eles estão tentando. Tem hoje um exército de hackers de todos os lados, Estados Unidos e tal, tentando furar esse bloqueio todo dia. Para mim, essa é a guerra mundial que já está em andamento. Eles já estão com essa guerra. E na hora que um deles furar esse bloqueio, eu acho que aí vai dar um game over no outro lado, que, um tilt, e, e, e aí não tem mais como recuperar. Se os Estados Unidos perdem, por exemplo, a capacidade é, é, energética, acabou. Mais
0: alguma pergunta, gente?
2: Boa noite, professores. Boa noite a todos. É, com relação a todos os acontecimentos que vêm ocorrendo no mundo, a interferência dos Estados Unidos aí em relação à Venezuela, do petróleo, com relação à OTAN, né, que colocou um estopim a mais na guerra da Rússia contra a Ucrânia, é, o mundo não seria um lugar melhor se os Estados Unidos parassem de querer interferir nas outras nações e pensassem mais para o lado dele? Esse seria o mundo ideal, né? que cada país deixasse o seu vizinho em paz, mas, assim, do ponto de vista na prática, isso não funciona, porque, lembra que eu botei aqui, os estados, eles têm uma tendência, a se, a, a, o desejo de se tornarem poderosos para se autodefender. Né? Então, eles disputam as zonas de influência, áreas de influência, fazem alianças militares. Assim, eu, você pode dizer, ah, professor, você é pessimista. Mas se você olhar a história humana, desde a pré-história até hoje, eu não tenho ilusão em relação à natureza humana. Eu penso que enquanto nós caminharmos aqui nesse planeta, guerras existirão. Sempre existiram. E se a gente colonizar Marte um dia, daqui a 300 anos haverá guerras lá também, ou focos de tensões. Então não é. Já se tentou né, criar a Liga das Nações, a própria ONU, é né, uma espécie de um mecanismo para se tentar chegar a uma paz mundial. Né? Mas isso é muito difícil. Por, por que, que nós não tivemos uma segunda guerra mundial, uma terceira guerra mundial até hoje, né, desde 1945? porque criaram um conselho de segurança ali que, mal ou bem, as cinco grandes potências estão se entendendo desde lá. A ruptura foi a invasão da Ucrânia pela Rússia. Tem gente que acha que a Terceira Guerra Mundial já começou com essa invasão da Ucrânia. Né? Mas, assim, é, e, 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 isso realmente não é possível. Os países eles vão continuar é, é, procurando se proteger e fazendo alianças e fazendo a guerra para impor os seus interesses, né? infelizmente.
0: Bom gente, então nós agradecemos muito a presença de todos vocês a permanência aqui até esse, esse horário né? agradeço especialmente aos professores Ricardo Guiz ao professor Bruno Vanderlei tá? e então nós declaramos encerrada a nossa sessão muito obrigado
4: a todos beijo